0: Si escuchaste el último podcast sobre las emociones y qué hacemos con ellas y has hecho el ejercicio que te propuse de observarte para ver cuáles son tus tendencias, estás más que lista o listo para este podcast en el que vamos a analizar un poco esa técnica de dejar ir que nos propone el señor Hawkins, este hombre tan iluminado. Así que quédate que vas a ver cómo vas a salir de aquí con una herramienta súper Vamos con el episodio de hoy. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Ojalá que súper bien. Yo estoy muy llena de energía, aunque ya estoy grabando con una manta encima de las piernas porque hace bastante frío. Así que prepárense para el invierno. Bueno... eh perdón por haber tardado dos semanas en subir la segunda parte pero los que me seguís en Instagram habéis sido conscientes de que llevo dos semanas de demasiadas cosas especialmente aquella semana de mi cumpleaños con todos los retos que me llevaron a Melbourne por sorpresa tantas cosas que quiero contaros pero no sé ni dónde meterlas pero bueno, eh, los que me seguís y las que me seguís habéis visto que bueno, tuve esa semana de antes de los 30 eh, una serie de retos y la verdad que eso me enseñó muchísimo así que creo que quiero hacer un podcast solo sobre eso sobre lo que saqué en claro porque hoy quiero continuar con esta segunda parte de lo que son las emociones nos lo pasamos todos súper bien en esa semana viendo esos retos que hice Así que yo creo que estuvimos demasiado entretenidos con esas cosas que no nos paramos mucho a pensar en la segunda parte. Bueno, yo sé que alguno me ha dicho, Raquel, ¿y ahora qué? <ríe> Pero ya viene, ya viene. Entonces, eh, ojalá que hayas empezado a observarte, a ver cuáles son tus tendencias pues eso, a suprimir o a, refleja, a proyectar en otras personas o eres de esas personas que come chocolate o bebe alcohol o toma otras sustancias estupefacientes o que se pone todo el día a la televisión para saber nada, de o sea, para no entender ni escuchar lo que uno siente. Y esto, este hombre, el doctor Hawkins, nos dice que es simplemente miedo. Tenemos tanto miedo a experimentar nuestras emociones que aparte de que se hacen más grandes no nos llegamos nunca a entender y es a través de escuchar nuestras emociones no escuchar sino pues eh, observar como él dice que empezamos a tener una mayor autoconsciencia ¿qué pasa? que los humanos por norma general como creo que ya dije porque algunas de estas cosas las voy a repetir como para dejarlas claras eh, lo que hacemos es intentar racionalizar los sentimientos o las emociones, intentar solucionar desde la mente las emociones, lo que sentimos. Y si bien parece lógico, porque tenemos esta mente lógica que otros animales no tienen, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las emociones son, digamos, una de nuestras habilidades más ancestrales, más primitivas y ahí todavía no teníamos desarrollada la mente que tenemos desarrollada hoy en día con la razón que tenemos. Entonces, no se puede, digamos, intentar mezclar. Es como había ese dicho de los churros con meninas. Nunca he entendido qué tienen que ver los churros con las meninas, pero pues digamos que esto es lo mismo. Vamos a imaginarnos que las emociones creo que él pone este ejemplo, son documentos en, en, un, um, en un ordenador, entonces, ¿qué pasa si no encontramos el documento? La emoción, pues se ha ido, ya, toda la información que había en ese documento se va una vez que se va la emoción, ¿cierto? Espero que me estéis siguiendo. Entonces, ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos es la información que está escrita o dibujos, lo que quieras, dentro de ese documento. Imaginémonos, por ejemplo, un documento Word. El documento Word se llama Tristeza. Dentro del documento Word Tristeza hay un montón de textos. ¿Qué son esos textos y esas imágenes? Son historias. Las historias que nos seguimos contando, que nos seguimos repitiendo y que como seguimos una y otra y otra vez leyendo esas historias y visualizando esas imágenes, no dejamos que se borre eh, el documento. Pero, ¿podríamos entonces, digamos, dentro de este documento que se llama tristeza, yo le borro todo, toda la historia? Y yo digo, no, 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 fuera historia, fuera imagen. ¿He borrado el documento o el documento sigue ahí? El documento sigue ahí. Por eso, atacar estas cosas, por decirlo de alguna manera desde la información de ese documento no es la manera es el documento entero el que se va y cuando se va el documento se van todas las historias son según él las emociones las que crean los pensamientos y no los pensamientos las emociones porque los hechos y, y todo lo que pasa ahí afuera es lo que es no es nada son nuestros sentimientos los que hacen que lo de fuera se vea de cierta manera por lo tanto ni los hechos, ni la realidad ni lo que hay de fuera lo podemos cambiar son nuestras emociones las que podemos pues, no sé navegar, vamos a decir, ¿no? ¿qué tenemos que hacer para empezar a, pues, a manejar esto un poco mejor? tenemos que despegarnos un poco del resultado del resultado de lo que va a ocurrir una vez que hacemos el proceso que sea ¿qué pasa? que estamos acostumbrados a hacer cierto tipo de trabajo y conseguir un resultado ¿qué hace eso? que siempre vivamos esperando una manera de, de las cosas o sea, que se vean las cosas de cierta manera específica o especial o es que me han dicho que si hago esto voy a conseguir tal cosa vale, si empezamos así vamos mal porque vas a tener unas expectativas sobre lo que vas a conseguir muy grandes y te vas a sentir obligado, obligada a seguir por ese camino. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo te digo, existe una técnica para dejar ir, para sentirte mejor, para no tener que llevar todas esas emociones cargando encima de ti, para que no te acaben produciendo otras enfermedades, porque sabemos que las células tienen la energía de las emociones que prevalecen en nuestro cuerpo, entonces las mismas células de nuestro cuerpo nos pueden causar una enfermedad o nos pueden causar una salud maravillosa y por eso es que estamos haciendo todo esto pero esto tiene que ser algo que tú quieras hacer y que estés dispuesto o dispuesta a hacer, ¿por qué digo esto? porque parece que Escuchando estas técnicas, escuchando estas personas, leyendo estos libros, escuchando a Raquel, lo tengo que hacer así porque si no mi vida es tal cosa. No, no lo tienes que hacer así específicamente si no quieres. Pero tú conoces una técnica, te la han presentado, la sabes utilizar y ahora es cuando tú dices la quiero utilizar y quiero dejar ir. No es una obligación y esto es súper importante que cuando tú te enfrentes a este tipo de situaciones de emociones fuertes digas, es que quiero porque la mayoría de las veces lo que nos impide llegar a momentos más de más calma y, de, y dejar ir el soltar es nuestra propia resistencia, el no querer y esto parece muy loco, pero ¿cómo no voy a querer? pues sí, porque cuando tú le preguntas a una persona ¿pero realmente quieres dejar ir esa tristeza? que llevas dentro, esa idea de que tú te mereces tal cosa, y la respuesta en muchas ocasiones es no, la gente se quiere atar a esas historias tristes, porque como dijimos en el podcast anterior, de alguna manera el ser la víctima o el hacer que otras personas sean las culpables de lo que nos pasa, nos hace sentir un poco mejor, porque nos hace sentir como que somos entre comillas los buenos de la película y eso es porque nos falta cierta autoestima porque nos falta amor propio porque nos falta no sé lo que nos falta lo que sea, llámalo X pero a causa de eso disfrutamos por mucho que estemos sufriendo de estar en el papel de la víctima de amarrarnos a esas emociones negativas y es que de verdad que esto parece como una locura pero es muy difícil no hacerlo por todos esos programas que llevamos dentro. Por lo que, repito, el no tener emociones positivas en muchas ocasiones es porque las resistimos. Tenemos que estar dispuestas y dispuestos a movernos a un nivel distinto, a un nivel de amor. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a empezar a aceptar nuestra humanidad y la humanidad de otras personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es un concepto súper importante que este hombre también dice, el de la humanidad, entender la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú entiendes que eres humana o humano y tienes ciertas pues ciertos bajones, ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertos programas, entiendes que es normal que eres humano tú y que esa persona que ha hecho otra cosa que no sabemos lo que es, que no importa, es humano también y dejamos de juzgar tanto o sea estaremos de acuerdo en que uno de los mayores problemas es cuánto juzgamos lo que hacemos y lo que hacen los demás y repito este concepto de humanidad, métetelo en la cabeza humanidad, soy humano soy humana, humanidad no sé si hay alguna canción que se llame humanidad y qué mal he cantado pero soy humana, ¿visteis? ¿Viste? ¿Viste? humanidad, soy humana, entonces ¿qué ha pasado? yo he cantado ahí, puedo pensar que lo he hecho bien, que lo he hecho mal que la persona que me está escuchando se está riendo de mí, pero en el momento que yo acepto que soy humana, soy menos vulnerable a la crítica y me vais a decir... ¿Eh? Sí, porque si yo entiendo que si es que es humano, si es que no pasa nada, a mí que me venga alguien y me diga, Raquel, ¿es que cantaste en ese podcast tan feo? Y yo digo, ¿Ja? bueno, claro, pues es que soy humana y no siempre canto bien. ¿Sí me entendéis? Espero que ese ejemplo tan espontáneo mío <ríe> os haya servido de algo. Bueno, entonces me vais a decir, pero Raquel, ¿entonces qué...? O sea, cuéntanos porque cuál es esta técnica que, que, que no, que no. Vale. Vamos a ver la técnica ahora más, más así, como más metidito, como cuando te metes los dedos dentro de la masa del pan que estás haciendo así. ¡Yeah! Pues así vamos a hacer con esto. Vamos allá. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos viene una emoción? Vamos a poner que nos viene la emoción de... no sé. Uh, miedo, que es una de las más comunes, ¿vale? Entonces vamos a pasar por esas preguntas que te vas a tener que hacer cuando te venga cualquier emoción, y todos y todas yo creo que si somos un poco autoconscientes y si llevamos escuchando este podcast un año y pico, que es lo que lleva su surgiendo su o sea, sonando este programa en la radio, no es la radio es Spotify, Apple Podcast y todas esas cosas, pero si lo lleváis escuchando algo autoconscientes sois entonces Cualquier sentimiento, ponte que ahora mismo tienes ira, rabia, eh, tristeza, lo que sea, apatía. Ponte a ver, dices, primera pregunta que me hago, ¿qué siento? Quizá no le sepas poner una etiqueta, no sabes lo que es, simplemente te sientes rara o raro. Perfecto, no lo intentes cambiar ni resistir, súper importante, no lo intentes cambiar, déjalo estar, ¿vale? Sin distraerte, es decir, sin acudir a esa técnica que se llamaba supresión. Ajá, no lo suprimas. Observa dónde está en tu cuerpo. ¿Qué sientes? Lo sientes en el pecho, lo sientes en la cabeza, lo sientes en las manos, lo sientes en todo el cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿Y qué estás haciendo aquí en este segundo paso? Estás observando. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Puedo yo, como persona humana, Raquel Repiso, permitir esta emoción en mi cuerpo? ¿Puedo? 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 Sí, claro que puedo, porque me está ocurriendo y está aquí. ¿Qué está pasando? No quiero ponerle resistencia, quiero dejarlo. Entonces, ¿me voy a poner tenso o tensa porque es que no me quiero sentir así de triste? Sí, me voy a poner tensa y voy a observar cómo me pongo tensa, pero voy también a darme cuenta de una cosa y aquí está la clave de este ejercicio y de esta técnica que se vuelve súper intenso por unos momentos y sin embargo, después de esos momentos la energía de esa emoción empieza a bajar y ojo, puedes elegir quedártelo Puedes elegir quedarte esta emoción y seguir dándole vueltas a los pensamientos que obviamente lo harán peor. Pero es que aquí no estamos hablando de escuchar las historias y los pensamientos. Estamos hablando de observar las emociones, única y exclusivamente las emociones. Y aquí, cuando llegas al final, cuando la energía de esa emoción está bajando, es cuando te preguntas ¿Lo voy a dejar ir? ¿Lo voy a soltar? si crees que no eres capaz continúa observando si eres capaz y quieres continuar es porque recibes una satisfacción como te he dicho antes, la satisfacción de sentirte así porque quieres ser la víctima o porque sientes que la otra persona se merece ese castigo de tu parte, miles de causas le puedes dar a esto, pero que sepas que es tu elección, el quedártelo. Y aquí quiero que le añadas otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo vas a aguantar esa sensación? ¿Por cuánto tiempo vas a permitir que tu cuerpo se sienta así? ¿Por cuánto tiempo vas a castigarte a ti o a la otra persona? Porque cuando castigas a otros... Te estás castigando a ti de manera directa. Esta pregunta es súper importante. Porque hay veces... Que sí, que la emoción es tan grande... Que no estamos preparados para dejarla ir... Pero sin embargo, cuando te preguntas... ¿Por cuánto tiempo? Ahí es cuando ya empiezas a pensar... Pah, ¡Qué bobada! ¿Para qué más tiempo? O a veces simplemente es como... Bueno, pero es que necesito un poco más de tiempo. Necesito que esta emoción siga, y te voy a decir hay veces que vas a hacer este proceso que a mí me ha pasado y al ratito te vuelve a salir pues vuelves a hacer lo mismo porque quiere decir que dentro te quedaba más energía en el podcast anterior para que lo entendáis esto que al, ahora lo vamos a, a ver en un ejemplo vale. pero digamos que de lo que él habla es de la energía que contienen las emociones entonces si miramos a las emociones como algo energético sabemos que la energía va a tener cierto efecto en nuestro cuerpo y luego esa energía va a bajar y se va a ir. Y es así como dejamos ir las emociones de acuerdo con él. Yo he hecho este proceso en alguna ocasión. Os voy a contar eh, una eh, específica. Lo típico de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo... Eh, Vamos a poner el ejemplo con las parejas, porque creo que las parejas son los mejores ejemplos para este tipo de cosas. Tú le has dicho a tu pareja que eh, no ponga, pues no sé, eh, la ropa del trabajo encima del sofá. Y llegas y la ropa del trabajo está encima del sofá. ¡Chon, chon, chon! Aquí sube la ira, sube el enfado y entonces empiezas a sentir el calor. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a proyectar? Porque vas a proyectarlo en él y vas a decir ¿Por qué has hecho esto? Te he dicho pa, 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 pa. O vas a suprimir porque no quieres arruinarte el día Y vas a decir Me lo quedo dentro y voy a poner una sonrisa A mí esas sonrisas os voy a decir que no me salen Porque <ríe> se me nota todo en la cara Y me, me sale así como humito por las orejas y también está la opción de ponerte a, a, a ver un reel de Instagram que te hace gracia y entonces ya te olvidas y, y ya. Pero en este caso no vamos a hacer eso, en este caso vamos a observar, vamos a observar esa ira, cómo te, te aprieta el pecho, cómo te sube a la cabeza, cómo te arde todo, cómo te dan ganas de saltar y de todo, de lo que sea. Lo vas a observar en ti y vas a ver cómo... Tu mente te intenta dar historias, pero tú vas a decirle historias no, estoy observando el sentimiento. Y vas a observar, y vas a observar, y vas a observar, y vas a ser consciente de que te quieres quedar con ello. Pero va a llegar un momento que va a bajar, y si no baja, te vas a preguntar a ti misma o a ti mismo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo yo me quiero quedar esta sensación dentro de mí? Entonces va a llegar un momento que te vas a empezar a relajar y te va a bajar, te prometo que te va a bajar y vas a decir, si es que no me merecía la pena. A veces esa emoción se encadena con todas esas otras veces anteriores que ha pasado lo mismo, porque como dijimos, las emociones guardan... Todos esos pensamientos que tenemos dentro de nuestra cabeza anteriores y que no hemos dejado ir. ¿Qué pasa? Que en el momento que esa ira, esa furia o lo que sea se va, se van todos esos pensamientos. Y además, aquí él nos explica algo que también es súper valioso, que es la escala de las emociones. Aquí va a ser imposible que, que os muestre algo visual, pero voy a intentar hacer algo para Instagram... Para, eh, para que podáis ver de lo que se trata vamos a imaginarnos de momento en la cabeza un triángulo invertido ¿invertido por qué? porque las emociones que consideramos entre comillas negativas y bueno pues podríamos decir negativas porque tienen un efecto negativo en nuestro cuerpo en nuestra fuerza, en nuestra vitalidad, en todo eso esas emociones están en el piquito de abajo más estrecho porque tienen una nega una mmm, perdón una energía muy bajita, por eso nos hacen sentir tan mal y por eso estamos tan débiles. Abajo del todo de, de este triángulo invertido nos encontramos la, la pena, o la como cuando nos da nos damos pena a nosotros mismos, nos da vergüenza, como que estamos avergonzados, avergonzadas. Eso está abajo del todo. Tiene de energía 20. 20 es poquísimo porque digamos que arriba de la, de la en la parte gruesa del triángulo de arriba estamos en lo que sería lo mejor entre comillas que es la paz que son 600 o sea, imaginaos de 20 a 600 toda la energía que va lo que está en el medio digamos que es el coraje que está en 200 pero Conociendo esta técnica y conociendo el orden de las emociones según su energía, podemos escalar. Y te voy a decir cómo voy a, vamos a escalar. Hemos dicho que abajo está pues la pena, el resentimiento, todo eso. Tenemos también la culpa. La culpa tiene una energía de 30, es bajísima. Tenemos la apatía, que tiene una energía de 50, que también es una energía bajísima. Y de ahí subimos al miedo. Pero es que el miedo, a veces, solamente por querer salir del miedo, que tiene una energía de 100, nos enfadamos, tenemos un enfado de por qué ha pasado esto, por qué tengo miedo a esto, o simplemente por un deseo de cambiar. Salimos del miedo y te piensas, no, pero es que estar enfadado es peor que tener miedo. No, porque ¿qué pasa con estar enfadado, que tiene una energía de 150? No es que es una energía en la que te quieres mantener. Sin embargo, el estar enfadado o enfadada de 150... ...te puede hacer pasar al coraje, que ya son 200... ...que estarías como en la mitad. Y me dirías, ¿y por qué al coraje? ¿Es que acaso cuando estás enfadado o enfadada no quieres cambiar algo? ¿Te dan esas ganas de cambiar la situación? ¿Sí o no? Cuando estás enfadado con el mundo porque pasa tal cosa... ...te enfadas y sin embargo... Ese deseo que aparece, te hace cambiar. ¿Qué te da el cambio? El hacer un cambio, no solo te da un poco más de energía, sino que te da confianza. Te da confianza en ti, confianza en las posibilidades, te dan ganas de seguir, tienes esas ganas de continuar. Entonces de ahí ya puedes subir a otras energías, como la energía de la aceptación, que estarías en 350, la energía de la razón, que estarías en, 300, en 400, o el amor, que ya estarías directamente en 500 de los más altos, y la alegría y la paz, son los que están más arriba, como los que ya llegan, digamos, a la iluminación, cuando yo llamo a estas personas, no, esta es una persona iluminada, esas personas son capaces de estar en esa parte alta de la pirámide mucho tiempo, pero ahora, ojo, te voy a decir también, no siempre vas a estar en esa, en esa parte de la pirámide ancha. Hay veces que vas a bajar, pero simplemente el conocer el orden te puede hacer subir y el conocer esta técnica es un plus 2 como para entender que eso se puede ir y que vamos saltando de una emoción a otra. Ahora me vas a decir, Raquel, pero es que hay veces... En las que las emociones son tantas juntas que es que yo no puedo. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Y te voy a decir, tienes toda la razón. Hay momentos en los que se llama, pues, como una crisis emocional, en los que hay muchísimas emociones juntas, una intensidad impresionante. Y obviamente tú no puedes observar todo esto porque es que es como que. Vale, ¿qué hacemos aquí? aquí te voy a dar un permisito aquí tienes el permisito de por un tiempo de manera consciente y repito, de manera consciente que tú seas consciente qué es lo que estás haciendo para después llegar a otro nivel de manera consciente vas a tomar alguna de estas tres estrategias que hablamos en el podcast anterior y la vas a utilizar, por ejemplo da de distraerte, con algo no muy malo, por favor, no recurras al alcohol o cosas así, pero con una buena conversación con un amigo, con una amiga, con algo que te haga reír, con un poco de baile vas a apartar un poco esa supercarga emocional que tienes, para después poderla romper en trocitos más pequeños y trabajarlos porque estamos de acuerdo en que hay veces que es que no, que es que no se puede, es demasiado pues no importa, vamos a utilizar una de esas estrategias, aunque no siempre es fácil elegir cuál y porque hay muchas veces que no nos apetece hacer nada más que estar inmersos en esa emoción, pero no nos ponemos ninguna barrera que esa emoción nos acaba comiendo. Por eso tenemos que, digamos, traerlo a la consciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Los fragmentamos de uno en uno. ¿Por qué? ¿Por qué estamos desempacando esto? ¿Por qué en fascículos? Porque le estamos enseñando a la mente a dejar ir. Si tú empiezas, me siento súper mal porque... Bla, 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 bla", y empiezas a descubrir que hay un poquito de miedo, hay un poquito de ira, hay un poquito de tristeza. Estás empezando con el miedo. ¡Fum! Se fue. Luego sigues por la ira. ¡Fum! Se fue. Luego sigues por la tristeza. ¡Fum! Se fue. Y de un momento a otro te, sientas, te sientes mejor. Y no solo eso, que puedes subir al nivel de coraje, porque sabes que el estar enfadado te puede dar un salto al coraje, al cambio, a empezar a confiar en ti, en la vida, en otras cosas. Pero vamos a poner esto de una manera más práctica y a ver cómo lo, lo digamos rompemos en fragmentos. Vamos a poner, por ejemplo, algo que me pasó a mí cuando yo vivía en, en Sydney, aquella casa tan bonita en la que yo vivía, de la que estábamos enamoradas las dos, mi compañera de piso y yo, eh, resulta que yo me tenía que ir a hacer pues, lo que se llama aquí la granja, eh, el tiempo de granja, que pues, son tres meses, pero yo tenía previsto volver a esa casa, porque pues, era maravillosa, me encantaba y tal, simplemente íbamos a meter a alguien a vivir ahí y luego yo volvía. Y resulta que eh, la hija del dueño volvió a la casa después de muchos años y le gustó cómo la teníamos decorada y nosotras vivíamos ahí o sea, llevábamos ahí tiempo ella llevaba ahí más tiempo mi compañera de piso llevaba como un año y pico casi dos años pues imagínate que llega la hija del dueño y dice, no, pues es que a mí me apetece quedarme con la casa ahora así que echa a estas dos chicas que me la quiero quedar porque ahora resulta que ahora me gusta ella se había comprado otra casa a mí eso me dio rabia, mucha rabia, porque pues imaginaos, te encanta la casa, estás feliz, vives ahí, tienes previsto vivir y de repente llega la hija del dueño y dice no, pues es que ahora resulta que la quiero. Cuando ella ya vivía, había vivido ahí, no le había gustado y se había comprado otra casa. Pues obviamente ese enfado se puede ir contigo y puede escalar a cosas peores, porque se te junta con otras cosas, en fin. ¿Cómo en este momento la Raquel del pasado, que no sabía esto, podría haber hecho para no mm, atarse tanto a esa casa y para que el dejar ir se le hiciera más fácil. Pues vamos a ir a cosas pequeñitas. ¿Qué cosas pequeñitas? Primero, Raquel, ¿puedes soltar o dejar ir la comodidad de tener el metro a 7 minutos de tu casa? Empiezas por ahí puedes soltar o dejar ir el estar viviendo con una persona con la que te llevas bien puedes soltar o dejar ir el vivir en un barrio tan tranquilo puedes soltar o dejar ir el hecho de tener una vista maravillosa puedes soltar o dejar ir el tener una habitación para ti sola puedes soltar o dejar ir el que sea una casa con un montón de luz todas esas cosas que realmente te importan y que traes a la conciencia para decir vale, no es que esté atada a la casa, puedo vivir en cualquier otro sitio, así que vamos a dejar ir estas cosas, cuando empiezas a dejar ir estas cosas, te entran ganas de buscar otro lugar que cumpla con estas características y que incluso te mejore otras. Porque te das cuenta que no es la rabia ni siquiera contra esa persona, es que tienes muchas ataduras y muchas cosas que te encantan de las que no estás dispuesto a dejar ir. Ahí es cuando yo digo que la persona dice no, yo no quiero porque me encanta levantarme y que haya luz, porque me encanta levantarme y ver eh, el Harbour Bridge de, de Sydney con el agua, con el sol, con la vista y no sé qué. Ah, bueno, pues si no lo quieres dejar ir, ese sentimiento, esa emoción va a estar dentro de ti porque es lo que te provoca, el quedártelo dentro. Entonces, le hemos enseñado a la mente este proceso poco a poco, es decir, nos vamos entrenando. Siempre pongo el mismo ejemplo, no puedes empezar a entrenar bíceps con 40 kilos, Tienes que empezar con 1, con 2 o con 5 y empiezas con 5, 6, 7 repeticiones, 10 y cuando ya has llegado a 15 subes de peso o como quieras hacerlo, pero siempre hay un proceso y un progreso, cuanto más seamos capaces de, de, digamos, convertir las cosas en fastículos, volverlas más chiquititas, más manejables se vuelven. Y ese se vuelve nuestro 1% diario o se vuelve ese 20% que podemos controlar que nos da el 80% de resultado. ¿Esto qué quiere decir, Raquel? Que es esto que acabas de decir que me he quedado un poco como pillada esto quiere decir que en muchas ocasiones queremos controlarlo todo y el todo es el 100% y la realidad es que solo podemos controlar en la mayoría de las ocasiones el 20% de la situación, el 20% de la situación es mis emociones y mis attachments interiores, las cosas a las que yo me ato el resto, el 80 no lo puedo controlar pero sin embargo controlando ese 20, ese poquito cambia el 80% que acaba siendo el 100%. Yo sé que esto mmm, cuesta digerirlo, a mí me ha costado digerirlo, a mí me ha costado llevarlo a la práctica, pero lo considero una técnica técnica tan valiosa para muchas situaciones. No te voy a decir que de repente esto lo vas a hacer con todo, pero sí te voy a decir que vas a evitarte disgustos, vas a evitarte discusiones y vas a evitarte un montón de cosas utilizando esta técnica poco a poco. Simplemente el romper las cosas entre, en hechos más pequeños, en fastículos, te va a ayudar de manera impresionante y el saber el orden de la energía, de las emociones para Entender por qué te sientes más bajito de energía, o por qué tal, o por qué cual, es impresionante. A lo mejor el haberlo escuchado así por primera vez te parece demasiado, te parece complicado, lo tienes que rumiar, rumialo, cuadernea, escribe para ver si te han quedado claras las cosas. Yo siempre recomiendo que cuando aprendes algo nuevo, le digas a un amigo o una amiga, oye, te quiero contar algo. Entonces, si los dos o las dos os habéis escuchado este podcast, por ejemplo si no se lo ha escuchado tu amiga, le dices, oye tía escúchate esto, que quiero que después hablemos, entonces cuando tú aprendes algo, si eres capaz de explicárselo a otra persona de hacerle entender lo que tú has entendido a otra persona y eres capaz de tener una conversación sobre ello quiere decir que lo has entendido sin embargo, si no eres capaz de hablar de ello o compartirlo con otra persona, quiere decir que todavía no lo has entendido, así que bueno ya sabes lo que tienes que hacer: intentar encontrar a alguien a quien le interese en estos temas y hablar con él o con ella. Y bueno, yo creo que esto ha sido más que suficiente. Me he enrollado un montón, pero es que quería hacerlo claro porque no considero que sea fácil. Es súper simple, súper sencillo, pero sin embargo a la hora de la práctica no lo es tanto. Y sé que os encantan los ejemplos, a mí también me encantan y yo soy una persona de historias. That's why I'm here. Entonces, bueno que ya sabéis que os adoro muchísimo que gracias por todos esos mensajes que me mandasteis por mi cumpleaños por los retos, sé que estabais en el otro lado del mundo donde fuese, apoyándome y haciéndome sentir súper querida de verdad que es que lo sentí todas esas personas que, que fueron parte incluso las que no me sentí súper querida así que gracias, gracias, gracias sois lo mejor, lo mejor que hay no te olvides además de que tú eres tu mejor versión y la mejor persona que podíamos haber elegido para ser tú eres único y única en este mundo el mundo te necesita por quién eres, por lo que haces y por, por todo, por, por absolutamente todo lo tuyo así que no te olvides de eso Gracias por estar ahí al otro lado, gracias por tu apoyo, gracias por compartir lo que hago. No te olvides de seguirme en Instagram, en YouTube, en TikTok, en donde quieras. Estoy segura de que por alguna parte me encuentras también y de compartir con esas personas a las que esto les puede hacer bien. Porque sabes que cuando tú compartes, otras personas eh, aprenden de ti también. Porque lo que a ti te sirve, les sirve a otras personas. Cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Te mando un super beso y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!